0: Comme dit Annie, je laisse souvent laisse longue, parce que mmh. bon, comme j'ai toujours et des chiens. Et alors, en fait, euh, euh, par exemple, on avait parlé une fois avec anne où elle m'avait dit euh, « Oui, mais maman, t'es hyper intrusive, euh, t'es hyper violente quand tu réagis pour nous sauver de d'une situation euh, périlleuse. »« Bah
1: oui, qui les met en danger.
0: » Et après, elle, c'était elle-même qui Elle m'avait fait rire, d'ailleurs. Elle m'avait dit « Bah oui, euh, tu vas pas faire du dolto parce que euh, le bateau, il est en train de couler et on est en train de se noyer, quoi. »« oui. Bah oui, je vous sors par les cheveux, je vous fais un massage cardiaque et je vous casse deux, trois côtes, mais vous, vous sentez en, en sécurité après et je vous sur le chemin, quoi. Exécuté par... Qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6 heures du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Salut Solange. Salut. On s'est rencontrés parce que euh, tu es la maman d'Anne-Lise. Oui. Qui est passée dans l'histoire d'argent. Oui. Et puis on a, été, on a eu l'occasion d'être en contact. Oui. <rire> parce qu'on parlait de ta famille, et tu m'as demandé après de publication de couper un morceau, machin, voilà. et tu faisait partie, bon bref. <rire> et, euh, et Anne-Lise, euh, m'ayant pas mal euh, parlé de toi, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant, euh, qu'on, qu'on raconte un petit peu, qu'on, qu'on fasse un peu cet épisode d'Histoire de Daron ensemble. Alors, vous allez peut-être entendre, mais effectivement, t'es venu avec ton chien. Et ça, oui. c'est, <rire> c'est une première. Peut-être qu'on parlera de pourquoi t'as voulu devenir maman d'un chien après <rire> avoir été maman de deux, grands, de deux grands enfants maintenant, parce qu'ils sont grands, c'est ça t'es...
0: Donc annelise a 31 et Gabriel 26. Ok. Et moi, j'ai 54. Ok.
1: Et... Voilà. Et en fait, bah, Anis parle pas mal de toi dans, dans, dans son épisode d'Histoire d'argent. Je mettrai les liens dans les notes si ça vous si ça vous intéresse. Euh, et, et en fait, j'ai... Anis et moi on est resté un peu en contact. Enfin, tu vois, on se suit sur Instagram. Et je lui disais, bah, tiens, on... je vais voir ta maman cette euh, cette la semaine prochaine. Et elle m'a dit, ah bah tu vas faire un chouette épisode parce qu'en fait, on se parle plus, on est fâchés. <rire> <rire> ça risque d'être un truc. <rire>
0: Et là, tu me disais juste avant qu'on vient de, de d'arriver, c'est ça t'as mmh. dit... Qu'est-ce que tu as dit exactement euh, Bah Non, mais je lui ai envoyé un petit, un petit texto ou un petit vocal hein, ouais. où je disais euh, « Bon, c'est juste pour te dire que je t'aime. » Bon, on se fait la gueule toujours, mais au moins, tu, tu sais que je t'aime. Hein. Donc voilà, point. C'est tout. Mais <rire> ça fait euh, deux mois qu'on ne sait plus parler. Okay. Voilà.
1: Elle, m'a, elle m'a dit, sans vouloir parler à sa place, mais qu'en gros, elle avait du mal à... À laisser passer des trucs qu'elle te en fait elle te veut sur elle t'en veut sur des trucs quoi tu vois bon qui est un truc assez classique ouais. j'imagine en tant qu'adulte enfin en tout cas en tant qu'enfant arrivé à l'âge adulte ouais. mais qu'elle avait du mal à se à s'en détacher et à te pardonner quoi tu vois
0: ouais. c'est Donc, pas évident euh... hein. Donc, euh, non, mais bon, moi, ce que je pense, je lui ai dit, écoute, euh, vu que ça fait euh, bientôt 11 ans que t'as pas parlé à ton père, et que moi, je me prends, euh, je me prends tout à sa place, je dis d'abord, tu te réconcilies ou tu parles avec ton père, et après, tu reviens vers moi. Voilà, on en est là.
1: C'est, ça paraît tellement simple, mais en fait, je suis pour ça aussi que je suis très heureux d'avoir euh, des mamans euh, un peu plus grandes, un peu plus âgées, d'enfants plus grands, quoi. Tu vois, parce mmh. que ça permet de pouvoir avoir un peu de, de recul et de se dire, ok, c'est quoi de devenir parent d'un d'un enfant adulte, en fait, ouais. euh, parce que c'est, enfin donc un ex-enfant, parce qu'en fait, euh, est-ce qu'analyse encore ton enfant ça c'est une euh, grande question, quoi. Alors,
0: vois. la difficulté ensuite, c'est de le voir en tant qu'adulte ouais. et de prendre le recul et de dire désormais, c'est sa vie. Et c'est sa vie, il doit la gérer et on doit plus être tant impacté avec cet instinct de protection et de, de, d'être intrusif dans la vie sous couvert de protection ouais. de l'enfant. Et bien c'est voilà. fini.
1: Fin du podcast. Au <rire> <rire> voilà, vous savez tout désormais. Allez, salut <rire> Mais j'imagine que c'est tout un chemin et j'aimerais bien qu'on oui, en parle
0: c'est un ensemble. Très... Oui, c'est un chemin très difficile... Euh... Moi, paradoxalement, ça a été plus difficile. C'est difficile, et c'est la raison peut-être pour anne actuellement. C'est quanne je l'ai beaucoup plus euh, euh, bercée, couvée, br- couvée ouais. que mon fils. Ah. Donc, parce que, que euh, c'était ta fille, tu
1: crois, avec le recul ou...
0: euh, Oui, ouais. parce que... Oui, je pense. Donc ma fille, jusqu'à l'âge de 24 ans, je faisais tout. Ah oui. À sa place. C'est-à-dire que bon, c'est quoi une mutuelle? C'est quoi la sécu? Mmh. Qu'est-ce que rien du tout? Et donc, à un moment, euh, je me, en fait, c'est là où je me suis rendu compte à 24 lorsqu'elle a eu 24 ans, parce que je me suis dit, euh, moi, je l'ai eu à 23 ans et demi, Annelise. Oui. Euh, bah, mes parents, euh... Euh, m'aidez pas du tout, enfin, bon, moi, je, je suis de cette époque où les parents disaient, bon, 18 ans, terminé dehors, ouais. terminé démerdez-vous. Et je suis, franchement, moi, ça a été ça, à 18 ans, dehors, euh, parce dehors, que... Dehors, dehors, c'était vraiment... Oui, euh... là, j'ai été mise, parce qu'en fait, j'ai rencontré les pères d'Annie, ce ouais. que mon père... Euh, des, des enfants que mon père n'appréciait pas du tout. Ouais. Donc, il a dit, c'est, euh, la porte, c'est, tu restes ou la porte ben, je, On ne dit pas ça à une gamine de 18 ans, parce que la gamine de 18 ans, qu'est-ce qu'elle va faire ben, elle, elle, va se barre. Prendre, elle se bat Chose que j'ai faite. Il m'a dit, euh, on en reparle, euh, mon père m'avait dit à l'époque, on en reparle dans 10 ans. Ben, je suis revenue 11 ans après, avec deux gosses sous mon bras, en disant, <rire> papa, papa, avais raison. <rire> voilà, c'est... <rire> voilà. C'est ça, donc... Ça, c'est l'histoire. Et donc, à nice, ben, je l'ai toujours beaucoup euh, parce que c'est mon, c'est ma fille euh, que j'ai eue très jeune, et, et je, l'ai, je l'ai, beaucoup couvée, mmh. et et donc. Euh, ben du coup, j'ai pas voulu reproduire la même chose sur euh, mon fils qui a 20 ans. Je lui ai dit bon alors euh, tes trucs de ca- de, pas de de d'impôts, de ouais. trucs, de tout en fait, toute la paperasserie administrative, euh, tu te débrouilles entièrement, je vais pas réitérer l'erreur que j'ai faite avec Anlis qui maintenant ça va se soigne mais qui avait du coup développé une phobie administrative mmh. puisque de toute façon je faisais tout. Donc tout faire pour l'enfant, c'est pas bien. Faut Marie. laisser se, dé... se débrouiller un peu.
1: J'imagine que tu voulais la protéger aussi. Oui, c'était euh, ça. De, ce, de, de, cette phobie-là, quoi. Oui. Euh, ça, ça va, après ça crée Et puis un ça boucle. va
0: plus vite quand on le fait soi-même. Ça, oui. c'est la grosse erreur de la mère. Et ça vient aussi souvent de, ben, de la mère qui travaille. Hum. On fait tout à la place des enfants parce que plutôt qu'hurler dix fois, ben, on le fait et puis ça va plus vite. Mais ouais. c'est pas un service à rendre à l'enfant. Parce qu'on fait tout pour eux, en Bah fait, à leur place.
1: Donne un poisson à un homme, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher. (rire) Bon, on a été interrompu. t'as dû dû ramener ton chien à la la voiture, mais bref. Euh, (rire) Merci en tout cas pour cette intro, Euh, mais j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, en fait. À quel moment t'as eu envie d'enfant, toi Euh...
0: À quel moment j'ai eu envie d'enfant bah en fait, euh, il s'avère que dès l'instant où j'étais enceinte danne euh, parce qu'à 21 ans, j'avais, j'avais eu un avortement, euh, parce que je ne me sentais pas du tout prête. Enfin, pour moi, c'était juste une autre planète, quoi, euh, être mère. Et deux ans et demi après, euh, quand je suis accidentellement retombée enceinte... Euh, en fait, je suis passé d'une d'une pilule euh, les vieilles pilules qui tassent, ou euh, à des pâles hyper hormonées où ils venaient de sortir les les nouvelles pilules euh, microdosées. Ouais. Et en fait, euh, ces micro on m'avait pas dit qu'il fallait les prendre à heure fixe. Donc moi, j'étais toute fière, j'avais fait tous les jours ma tablette, sans <rire> oublier. Mais bon, j'avais dû le prendre le matin, le soir, et je suis tombée enceinte de ma fille, donc. Et là, euh, ben oui, c'était comme une évidence, il, il fallait que je que je garde cet enfant, quoi. Ok. Donc... Euh, et c'est, ça allait être une fille et elle allait avoir les yeux bleus comme son père. Tout le monde me disait euh, non mais c'est pas possible, on a tous les yeux marrons euh, marron dominant, bleu récessif. Dit, non non, alors elle aura les yeux bleus. Gna, 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 gna. Et puis euh, et puis bon, c'était une fille et puis elle a elle a gardé les yeux bleus. <rire> les <rire> yeux bleus. Voilà, j'étais toute contente.
1: Beaucoup de projections des ah oui oui de je la l'avais... grossesse.
0: Ouais ouais voilà. <rire> Et donc ben, j'étais ravi, quoique c'était un peu tumultueux parce que le papa au début ben, il n'en voulait pas, donc on s'était séparés, et puis après il est revenu me chercher, enfin ça a toujours été rock'n'roll entre le le père de mes enfants et et moi. (rire) Ok, et comment s'est passée cette
1: grossesse pour toi
0: Euh, Très bien, très bien, j'ai pris euh, 27 kilos. Euh, bah là, nous ne sommes pas loin de la grande place où il y a des croustillons hollandais. Souvent, il y a ouais. un gros stand. Ben, en fait, j'ai au moins pris 10 kilos de croustillons hollandais. Et quand, j'ai, quand je me suis remis sur la balance, j'ai dit « Ah, j'ai perdu que 7 kilos. Il me reste 20 kilos à perdre. <rire> » Voilà. Ok.
1: Ça a été compliqué pour toi de, de, de te réapproprier ton corps après, après avoir
0: euh, Non, non. Parce que j'ai fait euh, tout de suite beaucoup de sport. J'ai ouais. mis 9 mois, puis j'allaitais, donc... Euh, ouais. C'était, simple. c'était aussi l'allaitement, c'était très bon pour l'enfant. Et puis, deuxièmement, ça permet de perdre plus rapidement du poids. Et surtout aussi pour moi, l'argument, euh, c'était, euh, ben, c'est super pratique. On, ben, effectivement, tout le monde dit, ah ouais, mais tu dois toujours avoir ton enfant avec toi. Ben, je dis, bah oui, mais si t'as fait un enfant, c'est pour l'avoir avec toi. Hein. Et, euh, ben, on a juste un petit sac avec deux, trois couches. Euh et puis bah, pas des lingettes, ça n'existait pas à l'époque. Allez bah euh, oui. hein, des démaquillants trucs. Et puis <rire> sinon, bah c'est tout. Point. Euh, et, et puis voilà quoi. Donc euh, non, c'est franchement j'ai j'adore j'a, j'adore le statut de de maman quand elle vient d'accoucher, euh, ce, ce contact avec le nourrisson. Euh, enfin, on revient à, à l'état animal. Hein, on mmh. est vraiment une mammifère là. Hein. Donc euh, bon, il s'avère que moi, étant fille de médecin et mère de sage-femme, euh, bah, ils m'ont... Me... j'ai baigné là-dedans. Donc ouais. euh, le, le côté physique du, de la chose, ça m'a pas. Et puis c'est ma maman qui m'a accouchée. Donc anne elle a été. C'est ta maman
1: qui t'a accouché.
0: Elle m'a accouchée de mes enfants et donc euh, Anne-Lise, elle a été accueillie par sa grand-mère. Et c'était un un accouchement compliqué. Je pense que j'aurais eu une césarienne si ça n'avait pas été ma mère. Et ben, je pense que le plus bel acte d'amour, c'est qu'elle soit accueillie comme elle a été accueillie magnifiquement, quoi, puisqu'elle était entourée de. Accueillie par sa grand-mère, quoi.
1: Et qu'est-ce que ça a créé entre vous, en fait, entre ta mère et toi, qu'elle t'accouche comme ça C'est un truc.
0: Ça n'a rien créé, puisque de toute façon, pour. For pour, pour moi, ça a toujours été évident que ouais. c'est... c'est. Je me suis même pas posé la question en fait. Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Et euh... Je crois que ça fait sans quelques épisodes que je fais. Tu vois où je fais parler des gens de leur rapport à, à l'accouchement et tout. Et c'est la première fois qu'on me dit bah moi c'est ma mère qui m'a accouché ou mon père qui m'a accouché. Quoi, c'est c'est ouais. ouf.
0: Ouais ouais non mais bon euh, oui je vois à quel point c'est un, c'est un luxe parce que je m'en rendais pas compte moi et euh, oui, oui. <rire> quand j'entends maintenant des gamines parler de violences gynécologiques je peux comprendre hein, tout ça et euh, mais moi ça m'est tellement étranger que ben, quand c'est ta mère qui t'accouche et que voilà euh, tu sais qu'il va il va rien se passer quoi bah oui et donc les deux je les ai accouchées sans péridurale donc, euh, oui, c'est, ça c'est, c'est amusant. Ma mère est sage-femme sophrologue, mais à l'époque, donc euh, c'était il y a c'était, 32 ans. Elle était très en ouais. avance. Et il, y a, il y a même 40 ans. Et en fait, elle, me, elle m'a fait un cours. Euh, c'était sur la plage de Dunkerque, euh, parce qu'Annelise est née en août. Moi, dans ma tête, je rigolais, parce que ma mère me disait inspire, respire, avec une voix très douce et tout. J'avais envie de rire. Je dis, bon, si on va encore s'engueuler, je vais rien dire. <rire> Et pour moi, j'avais rien intégré. Mais en fait, euh, quand en... quand le moment est venu, quand le moment est venu, euh, en pleine contraction, là, tout d'un coup, hop, miraculeusement, euh, la manière de respirer, de maîtriser son souffle et tout, euh, ça m'est revenu direct euh, toutes ces petites leçons. <rire> donc euh, donc voilà. <rire> ok. Mais c'est simplement aujourd'hui que. En suivant certaines certaines jeunes femmes sur Instagram, euh, que je me rends compte à quel point euh, c'était un luxe de se faire accoucher par sa mère, quoi. C'est une chance. Et c'était un luxe aussi pour mes enfants, puisqu'ils ont été accueillis directement par leur grand-mère.
1: C'est vraiment fou, ça. Ça a créé un lien particulier entre eux ou.
0: Euh, Oui, ils sont très attachés à leur grand-mère, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et surtout qu'ils ont eu deux, deux façons de venir au monde assez. bah Anne-Lise, elle est sortie avec une ventouse. Et Gabriel, il était bleu marine, hein, mon fils. Euh, Toutes mes copines arrivaient, elles disaient rien. Je dis non, non, mais il ressemble à un Gremlins en fait. hein. Il avait le double cordon autour du cou, donc en fait, il avait été euh, pendu. Et donc, bah, ma ma maman a fait le geste. euh, Mais bon, il s'avère qu'on récupère un petit nourrisson bleu marine avec les, les yeux injectés de sang. Mais bon, ben voilà, ça a été le premier acte de ma mère, c'est d'avoir euh, sauvé son petit-fils quelque part, quoi. Voilà. C'est fou, quoi. <rire> ouais. Et moi, je pense que derrière, ça peut leur. Euh, quoi qu'il se passe dans leur vie, euh, quels que soient les dangers, euh, ils auront cette sécurité-là, qu'ils ont eu tout de suite, dès, dès leur venue au monde. Euh, je pense que ça leur apporte quelque chose de très fort.
1: Écoute-moi, c'est un des trucs que j'ai remarqué chez Annie, c'est ça capacité à, à se dire euh, non mais en fait euh, t'inquiète tout va bien se passer quoi
0: mmh. oui une capacité à rebondir mmh. ouais
1: très, très fluide dans, dans sa façon d'être
0: euh, dans le sens où peut-être ce que j'ai apporté à mes enfants euh, <coughs> et leur père aussi <coughs> euh, chacun à notre façon d'une manière assez peut-être radicale mais de ne pas avoir peur de rien euh, ma manière d'éduquer les enfants, <coughs> paradoxalement, et Anis m'a souvent fait le reproche, on n'est pas comme tes Vénus, comme tes, hein, t'es chiennes Lavrada. Euh, c'est par exemple Gabriel qui était un enfant hyperactif, euh, euh, hyperkinétique, pas hyperactif. La diff... c'est, c'est quoi la différence Alors, différen... Hyper, euh, hyperactif, c'est un enfant qui a tellement peu de concentration, qui a besoin tellement de bouger, il est pratiquement incapable d'apprendre à, à lire, ou voilà kinétique, c'est le stade en dessous c'est super casse-couille mais devant un Walt Disney il est capable de rester <rire> sur devant un Walt Disney devant une cassette pendant au moins une heure et demie pour après dès qu'il se lève attention <rire> Prends enfin, le bas allez. de combat Prends bon. le bas de combat Donc par exemple pour Gabriel qui était un casse-cou fini euh, j'avais un petit casse de cycliste sur sa tête tellement il tombait je disais Gabriel tu vas tomber tu vas tomber, ne pleure pas après, ne me dis pas, je t'aurais prévenu. Donc naturellement, il prenait une gamelle, et il se relevait, et puis il faisait la mimique, et puis je le regardais. Rien qu'à le regarder, bah, il pleurait pas, mmh. puisque je bah, disais, je t'avais prévenu. Voilà. Euh... Tu as la
1: sensation d'avoir une différence d'éducation Tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup plus couvert, Anne-Lise... Donc, il y a 5 ans d'écart, c'est ça Oui, 5 ans. Donc, déjà, toi, tu étais plus jeune, j'imagine, quand tu as oui. eu Annelise Oui. Euh, on a toujours aussi ce truc où j'ai l'impression que les, pour les deuxièmes, on, bah, on a l'expérience et qu'on se dit, bon, bah, il faut laisser son gamin tomber pour qu'il apprenne à marcher, quoi. Alors que le premier, c'est pas forcément possible. Non, Annelise, aussi simple.
0: non, non, c'était un peu comme ça aussi. Ouais, ouais. Mais euh, ce que j'ai pas compris, euh, comme quoi une éducation. Euh, c'est Annelise, c'était une enfant. Euh, euh, très tranquille, c'est-à-dire ben, j'arrivais dans cet endroit, papier, crayon tiens, dessine euh, je, ben, je serais arrivée avec Gabriel de ben, toute façon, Gabriel, j'allais jamais au restaurant avec lui c'était juste une catastrophe donc euh, euh, on se demande mais qu'est-ce qui, euh, papier, crayon, non mais attends, qu'est-ce que tu fais tu casses les crayons, tu bouffes le papier tu, tu vas en semer partout dans le restaurant, tu vas casser un verre sur la table d'à côté euh, non mais ta sœur, c'était pas comme ça en fait ah ouais, non, c'est pas le même, bon ok, voilà <rire> C'est deux enfants complètement différents.
1: <rire> et toi, de ton côté, vous vous êtes séparés avec, euh, avec, avec le père de tes mm-hmm. enfants, c'est ça Ils avaient quel âge à peu près
0: Donc, ben, Gabriel avait trois mois. Ah oui. Et pourtant, c'était un enfant qui était voulu. Euh, voilà. Et Anise avait cinq ans. Cinq ans. Ok. Cinq ans et demi. Donc, tu t'es retrouvée Maman euh, solo. Euh... Ça, ça ne s'appelait pas maman solo à l'époque. Ouais. <rire> euh... ben, là, j'ai dû rebondir vite. Euh, pour pas m'écrouler, parce que ça, mes enfants...
1: Euh... C'était, c'était lui qui est parti, c'est ça
0: euh, Oui, oui. Hum. Donc, euh... Donc, ben moi, je... je suis... Pour pas m'écrouler, mes enfants m'ont permis à tenir debout, Et puis surtout que j'avais un petit de trois mois, je l'allaitais, tout ça, il a fallu que je tienne debout avec ça. Et... Euh... Donc, euh, ben, j'ai, j'ai tenu le choc. Euh... Alors, c'est très bien parce que ça empêche de tomber complètement dans une dépression atroce.
1: Tu veux dire d'avoir les enfants à charge comme ça ouais, et de... parce
0: qu'en en fait, là, on est en mode survie totale. Et puis moi, j'étais en mode survie aussi parce que j'allais mon fils. Euh, enfin, voilà. Ça, ça, ça m'a, ça m'a aidée. Donc euh, Et puis après, ben, j'ai, j'ai eu des compagnons. Euh, et j'ai quand même pas mal bourlingué mes enfants ils ont quand même pas, pas mal bourlingué, mes enfants ils ont été victimes de, de du duel des parents ouais. euh, là on est en plein dans... j'ai jamais été mariée mais toujours, autant emmerdée, toujours aussi emmerdée c'est ce que je dis mais euh... dans quel sens bah non il bah, y a eu des joutes dans les tribunaux enfin voilà quoi pas tant pour une... pas tant en matière pécuniaire parce que <coughs> en termes de pension alimentaire, il n'y a jamais, jamais, jamais eu ce problème. C'était juste. Euh, euh, son père, c'était un grand sportif. Et un grand sportif, comme ça, Quand ça termine sa carrière, il faut qu'il s'écrète des sérotonines autrement. Et notamment, bah, Là, il s'avère que j'étais le. <rire> Tiens, on va emmerder. <rire> voilà. Ça, c'est... On va t'emmerder, toi, c'est ça Voilà. Okay. Donc, euh, mais moi, c'était toujours dans.. Euh une optique de protection de mes enfants. Et, et en fait, j'ai avec le recul, parce que j'ai beaucoup débriefé avec ma fille, j'en parlais pas. Donc mes enfants, le soir, je revenais du boulot... Euh, j'étais énervée, tendue, euh, mais parce que j'avais pensé à mes enfants, euh, parce que j'avais reçu des mails de l'avocat à retraiter, à ramener des pièces, donc toute la journée j'y avais pensé et le soir ils étaient là, tintin. donc j'étais pas très agréable, j'étais super tendue. Et en fait, Annelise a remarqué ça, euh, une fois elle a été à une audience, elle a vu tout le, tout le contexte, toute la pression de ce que mmh. ça pouvait générer et c'est simplement là qu'elle a compris, mais moi comme je ne disais rien, j'exprimais rien et en même temps... Que peut-on exprimer à un enfant de 8 ans, 10 oui, ans ça. Expliquer mmh. la situation, il ne sera pas en mesure de comprendre tout ce que ça peut... Ouais,
1: et pourtant, je crois que c'est cool de de verbaliser ça même aux petits-enfants en fait, pour, même, même s'ils sont jeunes pour leur expliquer que c'est compliqué pour toi bah, que... Je leur
0: expliquais je leur expliquais je leur ai toujours expliqué, par exemple souvent des fois quand ils revenaient de chez leur papa ils n'étaient pas très bien tout ça donc je leur ai toujours fait verbaliser, même s'ils ne voulaient pas parler, donc c'était un peu c'était carrément intrusif et invasif je dis, on ne sort pas de la pièce tant que t'as pas dit ce ah qui oui. s'est passé, il <rire> euh, y a de l'eau moi je peux rester là 24 heures enfin je leur ai fait ça souvent, mais en même temps ça leur faisait du bien, donc certes c'était pas la Méthode d'Olto pour, euh, pour le, le dire là. Non, là on ouais. est vraiment dans les, l'éducation euh, que j'ai reçue où on réitère un schéma familial. Euh, moi j'ai eu un père euh, violent, j'ai pris des dérouillés. Donc pour moi dans ma tête, <coughs> ben, dès l'instant où il faisait une bêtise, il se prenait une dérouillée. Il se prenait pas énormément de dérouillés. Ils étaient... En tout cas par rapport
1: à toi, j'imagine qu'il y a eu moins de dérouillés.
0: Euh, moi, j'ai donné moins de dérouillés, des grosses dérouillées, ils en ont reçu 3, 4. Mmh. Mais, euh, ils étaient comme. Une fois, Annelise m'avait dit Maman, j'en ai marre que tu me battes. Et je lui ai demandé, elle devait avoir 12, 13 ans. Euh, la dernière fois que je t'ai donné une gifle, et puis, <rire> je la vois encore, ça se au ciel, elle n'arrivait pas à répondre, moi non plus, je fais bon. Par contre, en... cette éducation-là, c'était tous les jours en menace de dérouiller, quoi. Mmh. Donc... <rire>
1: Il y avait un peu la. La menace.
0: Et en même temps, euh, j'en ai parlé avec quelqu'un qui se plaignait, justement, qu'il avait pris énormément de dérouillés. Un mec, en plus, un, mmh. qui avait pris énormément de dérouillé par sa mère. Euh, sa mère séparée, avec quatre enfants. Le père euh, qui voyait mmh. ses enfants deux fois par an. Et en même temps, la mère, elle doit faire le rôle euh, des deux. Elle doit jouer le bonhomme. Or, un mec, c'est lui... Dans l'inconscient, qui a l'autorité, il n'a même pas besoin de juste arriver, hop. Et Ben, la mère, quand elle doit jouer les deux rôles, euh, c'est compliqué, quoi. Parce que euh, une femme, euh, moi, ben, ça doit toujours crier, quoi. Il suffit que le mec, il arrive, qu'il dise, hop, les gamins, ils débarquent, quoi. Et quand on élève seul ses enfants, ben, il faut jouer les deux rôles. Donc en plus, moi, euh, héritière de mon éducation, Bon, effectivement, ils en ont pas dit, quoi. Mais j'ai toujours... Euh, j'en ai parlé avec Anise. Euh, et puis Gabriel également.
1: Qu'est-ce qu'ils t'en disent aujourd'hui bah Donc c'est pour ça qu'Anise, elle t'en veut, là, aujourd'hui, c'est ça
0: euh, Non, pas par rapport à ça. Ok. Je sais pas trop. J'sais ah oui p- Ouais, voilà. Tu sais pas trop Non, je ne sais pas trop. <rire> ça, c'est, c'est terrible. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que... Parce qu'on que... a déjà bien débriefé sur tout. Ouais. Donc euh, voilà, mais ça m'a, ça, m'a, c'est, ça m'interpelle pas trop, hein. c'est pas.
1: Dans quel sens euh...
0: Bah non, mais qu'on coupe comme ça, c'est pas. C'est pas très grave pour toi Non. Ok. Non, c'est pas très grave. Ok. Non, parce que dès l'instant où elle sait que ben que je l'aime, que j'ai des sentiments, mmh. que voilà, c'est euh, tout, on boude, hein. elle fait, on se fait la gueule, ben on se fait la gueule, voilà, c'est pas grave. Si après on peut en reparler. Voilà. J'ai toujours beaucoup. Mes enfants ont vraiment euh, euh, subi pas mal de choses. Euh, et ce qui les a sauvés, je pense que c'est... j'ai beaucoup débriefé, tout le temps. C'est usant mmh. de débriefer. Mais j'ai. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup débriefé.
1: J'ai c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression à la fois que tu étais une sorte de maman ours, ouais. par plein d'aspects. Et qu'en même temps, euh, tu avais conscience aussi que tu étais en train de les abîmer par plein d'aspects, ouais. par, sur d'autres aspects en fait, et que tu as vécu comme ça euh, ta ouais. vie de maman avec le cul un peu entre deux voilà, chaises, sur ces deux aspects-là. Quoi.
0: Mmh. Parce qu'en fait, euh, pour protéger ton, ton enfant, quelquefois tu te dis euh, euh, ben, il va falloir, euh, va falloir euh, aller en justice, il va falloir euh, partir dans la galère pour. Euh, mais t'es, t'es obligé, il va falloir que tu fasses faire des expertises psychiatriques à tes enfants, euh, mais t'es obligé parce que de, de l'autre côté, euh, ça part en live et euh, si la justice n'est pas là pour l'arrêter de l'autre côté, <coughs> et, euh, ça ne va pas aller quoi. Donc, euh, ouais, c'est assez compliqué.
1: Annelise racontait dans, l'épisode, dans son épisode d'histoire d'argent qu'elle avait fini par attaquer son père pour qu'il lui paye ses études oui. euh, à Donc, Londres. Euh... Et j'avais l'impression que toi, tu avais un peu un rôle de... Enfin, de, de, d'appui, en fait, mais pas... étais un peu en mode neutre, en fait. Si tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça. Elle avait... Enfin, elle était, elle, elle était avait maître, 20 hein. ans. Ouais, elle ça. avait
0: 20 ans. Et non, mais moi, je m'étais dit, bon, comme j'avais déjà eu pas mal de procès avec lui, et... Euh... J'avais dit, bah écoute, au point où j'en suis, <coughs> comme de toute façon je suis une grosse salope, il n'y a pas de problème, je vais encore endosser le truc, je m'en fous. Et en fait, on avait bien parlé avec Annelise et euh, elle dit, non, non, maman, euh, euh, je voudrais couper le cordon, enfin, je voudrais euh, montrer un acte fort et, euh, et je vais, euh, c'est moi qui vais le mener en justice. Donc parce que le père, je l'avais eu au téléphone, j'avais essayé de le, je disais mais attends mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas une histoire d'argent, je sais plus quoi en foutre. Il Et a
1: beaucoup d'argent. Ouais. Pour...
0: Et euh, oui bah la cave va attaqué en douce justice, qu'elle m'attaque, qu'elle m'attaque, je me dis mais attends tu vas pas faire ça, enfin c'est ridicule, tu vas pas lui faire ça, non j'en ai rien à foutre. Et après il lui reprochait de l'avoir attaqué en justice alors que bon moi hmm. j'ai. Mais bon, maintenant c'était il y a 11 ans, euh, c'est... il faut qu'elle euh, digère ça. Ils ne sont pas parlés depuis cette période-là, alors que lui c'est ridicule également. Quoi. Donc, euh...
1: Et toi tu es au milieu, et t'en prends plein la gueule, donc c'est ce que tu disais un petit
0: <rire> non, peu. Non, 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 j'en prends pas plein la gueule, par, euh, mais j'ai l'habitude. Euh, mais mais je peux con... comprendre que pour Annelise ce soit malaisant, mais euh, il faut qu'elle, simplement qu'elle aille discuter avec son père, maintenant elle a 31 ans... Euh... Voilà quoi. Donc, euh, c'est tout. Et peut-être qu'elle se réappropriera d'une manière. Euh, je ferai moins punching ball pour les deux côtés, ouais. quoi.
1: <rire> oui, parce qu'effectivement, lui, il a disparu de cette là Et oui. c'est toi qui. Voilà. Qui prends tous les règlements de compte, quoi. Voilà.
0: Finalement. Et c'est justement. C'est, c'est, c'est ça aussi. Là, on revient sur la condition de la femme, en fait, et de la maternité. Euh, euh, on assume tout. Et aussi, il y a ce truc, c'est qu'on pardonne beaucoup plus au père. Par exemple, une mère qui part, qui abandonne ses enfants,
1: ah, euh, qu'on
0: voit deux fois par mois, ou que deux fois par an, ou qui revient au bout de 5-6 ans. Euh... Ah bah c'est honteux. c'est. Une mère qui fait. qui oui. quand, quand elle a ses gamins un week-end sur deux, elle, elle va faire la chouille, euh, elle les fait garder aux grands-parents, euh, euh, elle oublie de, de les habiller, ou bien ils sont avec la même culotte ou le même slip pendant trois jours. Enfin là je parle pour les petits, hein. Oui. Euh, tout. Ces, ces, tous, ces, tous ces trucs que les pères font, si c'est, une mère, si c'est une femme qui le fait, là, c'est la mère indigne absolue, oui. quoi.
1: On va lui jeter des cailloux.
0: On lui jette des cailloux, mmh. quoi. Et là, il y a quand même encore un gros boulot à faire là-dessus, quoi. Ah, clairement. Parce que... C'est...
1: Je crois qu'il y a aussi un truc de réappropriation de la liberté, c'est-à-dire que les mecs se, sont, se sentent libres de pouvoir faire ça par mmh. rapport à leurs enfants. Je ne sais pas, aujourd'hui, pourquoi... Il y a un truc qui est pas. Tu vois, qui est un double standard par rapport à ça, où les mères ne se sentent pas libres de pouvoir faire ça. Alors, je, je sais pas si c'est un bah truc c'est très... très animal, tu vois.
0: Non, 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 non. Je pense que c'est tellement inscrit dans l'ADN du. on a de, de, de tout temps, de, de, depuis 3000 ans, on est dans un mode patriarcal, quoi. Où, hum. où la mère, elle est, on l'enferme dans le gynécée. Euh... Bah, pourquoi on a dû enfermer les femmes, en fait, à la base bah parce que l'homme ne saura, si la femme se balade, il ne saura jamais de qui est son enfant. De qui est l'enfant Est-il mmh. vraiment le père Donc on enferme la femme dans le et on et elle s'occupe des enfants.
1: Non <rire> Bah moi je suis d'accord avec toi <rire> Mais c'est, c'est c'est vrai qu'en fait aujourd'hui je me dis OK bon ça ça existe depuis 3000 ans on est en train de remettre en, pl- en question plein de choses plein de questions tu vois de la société et tout et c'est vrai que ce, ce truc cet aspect là dont tu parles bah on reste très coincé quoi tu vois là où mmh. j'ai l'impression que les hommes ont ont pas mal bougé en disant en 5 ans, tu vois, de mm-hmm. ok, bon on va faire en sorte de se réapproprier la paternité et tout. C'est pas gagné. Hein, y a encore... <rire> ouais.
0: Alors, d'ailleurs à cet effet, euh, je suis une amie, une, une amie d'Annie sur Instagram qui a un, un compte euh, super sympa. Euh, c'est une ex-sage-femme. Euh, et puis, en fait, euh, elle a 31 ans, la gamine. Et <rire> elle est arrivée, ce que tout, il lui est arrivé ce que toute femme regarde avec effroi. Donc, elle a un gamin de 3 ans et des jumeaux de 2 ans. Wow. <rire> voilà, on dit ça, ça résume <rire> l'histoire. Et donc, en fait, euh, ben, elle a une formation de naturopathie et tout ça. Et c'est vraiment passionnant parce qu'elle essaie de... de elle, elle aide les femmes en, en, avant l'accouchement, après l'accouchement. Euh, ce qu'il faut donner à, à... Pour aider les enfants à ne pas avoir la crève et tout ça. Mmh. En naturopathie. Elle fait boire des tisanes de mauve à ses gamins. Enfin voilà, c'est, on est dans ce concept-là. Elle fait énormément de yoga, l'épreuve de yoga. Et en fait, à un moment, je regardais ça et... Euh, je regardais une de ses stories. J'ai dit non, mais il y a rien qui a bougé en fait. On, on dirait un truc. Si on remet dans les années 50 des publicités américaines de la famille parfaite, où la maman doit être parfaite physique, elle doit bien gérer son corps, ses enfants, il ne faut pas qu'ils tombent malades. Si, si on, même si c'est un concept, euh, c'est pas ça du tout ce qu'elle veut transmettre. Bien sûr. Donc du coup, je lui avais dit. Euh en message, il faudrait peut-être qu'on voit un peu plus ton mari, euh, parce qu'il agit vraiment, son mari, hein, euh, il intervient beaucoup, mmh. mais elle ne montre jamais. Donc en fait, euh, on croit, euh, à la fin, euh, quand on regarde ça comme ça, on se dit, bon, c'est un truc pour maman solo, c'est quand même comme d'habitude, il n'y a que la bonne femme qui se démerde, quoi, pour être euh, la bonne mère, la bonne meuf, euh, et la bonne à tout faire, quoi. Mmh.
1: C'est ça ton point de vue aujourd'hui sur les, sur les merdes aujourd'hui euh...
0: T'as quoi, 54, tu disais oui. euh, 20, 20, euh, 20. Non, non, mais on est toujours dans... Alors, même si on ne veut pas être parfaite, parce que moi, nous, moi je suis tout sauf parfaite, même si euh, ces jeunes femmes-là, euh, éduquées, euh, enfin, vraiment euh, top, hein. Euh il euh, y a toujours ce piège de retomber dans le rôle de la, de la femme euh, parfaite. Quoi. Pas perdre patience face à ses gamins, bon, elle mmh. l'avoue qu'elle perd patience, bah oui, comment veux-tu, ne euh, pas perdre patience quand bah t'as oui, trois gamins comme ça. Enfants, ouais. Et moi, je pense aussi que par rapport à la femme, euh, c'est les modèles qu'on a. Donc, euh, euh, moi, j'ai eu comme modèle, euh, euh, surtout ma grand-mère, euh, ma grand-mère, qui était née en 14, donc qui a connu la guerre, qui a eu neuf enfants, wow. ma grand-mère maternelle, qui en a perdu trois, dont un, on l'a appris, je devais avoir 13 ans, elle épluchait ses, ses pommes de terre, <rire> avec sa robe à fleurs. elle disait, « Oh, il est si beau, mon petit Jacques bah, !»« pas bah, mémé, c'est qui, Jacques ?» ah. Bah, je l'ai perdu la clocluche pendant la guerre, il avait six mois. Bon, bah, ta mère, elle a failli mourir aussi, mais elle était un peu plus vieille. Donc... Parce que là, pareil, hein, là, on en fait tout un truc, mais elle a eu un gosse tous les ans. Pendant... Bah, oui. Et je pense que c'est... la manière... Donc, euh, là, il n'y a pas de dépression postpartum euh... Pas le temps. Voilà. Euh, elle a jamais... Le matin, elle a couché, l'après-midi, elle était debout pour s'occuper des... Voilà. Ce... Ça, ça a été un modèle pour moi. Donc, euh... La force. Voilà. La direction... On avance. Ouais. Et de, ben, par exemple, c'est vrai, euh, de voir euh, des comptes Insta où les mamans euh, expliquent tout sur la dépression de postpartum, là, 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 là. Dans un sens, alors là, au secours, je vais. Mais bon, parce qu'elles se, elles ont le temps de se poser la question. T'as le
1: droit, t'as le droit de dire des trucs, hein personne ouais,
0: on, Elles ont j'ai... aussi le temps de se, de, se, de se poser la question, J'imagine quoi. que
1: quand tu nais sous. dans quand... la guerre, c'est pas le même délire. Voilà,
0: quand tu nais en, en pleine guerre ou. Ou quand t'as trois autres euh, enfants en, en bas âge et euh, qu'il y en a un qui meurt pas... en passant. Ouais, ou... voilà. Oui, euh, ouais. Bon, ben, t'es en mode survie, t'as pas le temps de, de poser des questions. Et puis bon, il y a aussi le truc, on a perdu un enfant en, dans l'escalier avec la lessiveuse. Les grandes lessiveuses. Il n'y avait pas de machine à laver. Ouais, bien sûr. Parce que quand on dit... Euh, donc, il y en a eu six en tout qui ont survécu. Euh, six enfants, un mari, pas de machine à laver. On comprend tout de suite la tenue de la semaine et la tenue du dimanche et on lève tout à la main. Ouais. Donc en fait ça, ça a été mon exemple. Et, euh... Attends,
1: tu disais qu'elle a perdu un enfant avec la lessiveuse.
0: Oui, euh, elle a eu un enfant en novembre. Elle était enceinte de 8 mois, 8 mois et demi. Et elle est tombée dans l'escalier avec la lessiveuse. Oh là là. Oui. Mais elle en faisait pas tout oui. un pataquès oui, quoi.
1: C'était juste sa vie quoi.
0: C'était sa vie. Et je pense. Alors oui, euh, oui, c'est dur, mais en même temps, euh, moi, ça m'a apporté énormément. Et bon, bah, j'ai essayé de transférer ça à anne et euh... mais ce n'est pas l'expérience directe. bah oui, <rire> c'est sûr. Où elle, elle expliquait qu'après-guerre, euh, ben, elle habitait Dunkerque, hein, donc elle a dû partir en Côte d'Or, l'Exode. Hein, mm. Donc elle est avec deux enfants en bas âge. Euh... Oh bah, les avions, le train il a déraillé parce qu'il y a les avions allemands au-dessus. Bon, bah, elle explique ça, mais tranquille, sereine. Quoi. Enfin, pas tranquille, sereine, mais...
1: Mm. Oui, ce n'est pas un trauma
0: c'est enfin, pas un, c'est
1: c'est sans doute un trauma mais en oui. tout cas elle, quand elle l'explique euh, 60 ans plus tard euh, ouais. c'est sa vie quoi
0: ouais et c'est souvent c'est marrant c'est quand elle épluchait ses patates qu'elle, qu'elle sortait <rire> des trucs comme ça mais ça ça m'a vraiment appris à être forte et à, ouais. et à dire on... voilà quoi et ça ben effectivement euh... J'ai, j'ai eu cette chance d'avoir ce témoignage que peut-être les, d'autres jeunes femmes de l'âge danne n'ont pas eu, hmm. enfin, par ah bah génération, interposées. C'est sûr.
1: Bah déjà, ne serait-ce que toi, à ton âge, tu n'as pas vécu la guerre. Donc, euh, ça change euh, l'expérience. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et euh, Donc, ça, c'est intéressant. Parce que je, je me dis que peut-être, maintenant, les jeunes femmes de maintenant, bon, celles qui sont éduquées... Euh, structurés, qui ont un bon niveau social, euh, qui sont capables de préparer à manger euh, bio, euh, qui ont le temps, qui sont pas en mode survie. Euh... Bah oui elles ont le temps de se poser les questions et de faire des dépressions postpartum c'est dur ce que je vais poser quoi mais parce que moi si j'avais quand peut-être je reviens sur moi euh... Euh... quand quand je venais d'accoucher de gabriel et je me, je me suis retrouvée euh... avec mon enfant que j'allais été largué par le père euh... je me suis pas laissé aller euh... j'étais pas bien certes mais je me suis... j'ai pas fait une énorme parce que j'avais pas le choix j'avais pas le choix
1: et avec leur culte euh... tu tu te dis à quel point ça t'a ça t'a amoché cette cette période ou alors euh, tu te dis non non c'était juste une façon comme une autre de, d'y aller quoi
0: euh, c'était une façon comme une autre euh, d'y aller mmh. ouais par contre j'ai fait une grosse dépression parce que quand je me suis fait quitter par un autre compagnon <rire> une énorme dépression et je pense que ça fait un effet quelque part euh, blast mmh. ce que j'avais pas réagi là ça fait ouais. un effet blast euh, euh, à cette époque là quoi c'est
1: comme les tremblements de terre c'est les
0: ouais voilà c'est ça mais bon, euh, je pense qu'il ne faut pas trop non plus se poser de questions, parce que la maternité, c'est aussi un acte instinctif. Euh... <coughs> Après, euh, comment elle s'appelle, Badinter qui dit que effectivement, euh, être mère n'est pas naturel. Euh... Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est la conscience qu'il met en route. Mmh. Sinon, tout, est, tout mammifère que nous sommes, théoriquement, on a cet instinct maternel qui, qui arrive tout de suite. Quoi. Ouais.
1: Et mais bon, la différence, c'est que j'imagine les animaux, euh, ils se débarrassent très vite de leurs mômes et qu'en fait leurs mômes vont ouais. vivre dans la nature, voilà. etc. Voilà. Et que nous, euh, en, tant que, en tant qu'humains, ne n'est pas aussi simple que ça. Mmh. Et... Euh, bah, t- on peut parler de l'adolescence. Comment ça s'est passé l'adolescence pour toi en tant que mère <coughs> solo Donc j'imagine en plus. Donc, euh... Euh,
0: oui bon j'avais j'avais les beaux pères mais euh, <rire> <rire> j'ai, beaux-pères. j'ai toujours eu des très bons beaux pères pour mes enfants. Euh, étaient, non mais ça c'est déjà c'est, c'est important c'est ben oui. important ouais. c'est à dire que euh, si de toute façon si y en avait un qui re... Enfin, si ça avait pas été avec mes enfants, c'était, c'était, bah c'était oui. fini, terminé. Mmh. Donc, non, non, ça, ça s'est toujours très bien passé. Par contre, en, a, les, en termes d'adolescents, ah, ils m'ont tout fait. Hein. Ils m'ont, ouais. Et quand on fait des conneries, quand on est jeune, on croit qu'on, qu'on va gérer, mais on gère rien. Je me souviens, Annelise, elle avait 18 ans, euh, comme son papa habitait dans le midi, elle dit qu'elle allait en boîte de nuit à Saint-Tropez. Moi, j'habitais Lille à l'époque. À 18 ans, elle fait, ah ouais, non, mais moi, j'en ai trop marre de sortir en boîte de nuit. Bah, « Magie, t'as 18 ans. »« Ouais, non, mais c'est fini, je suis trop sortie à Saint-Tropez, à Lille. »« Je Chez quoi, à Lille ?»« Bah, Elle fait moment, euh, quand j'allais dormir chez ma copine Marine, euh, qu'est-ce que tu crois qu'on faisait ?»« et Puis on disait que euh, je dormais euh, chez toi, puis en fait, on, on, on l'a fait deux, trois fois où tu vérifiais, et puis la quatrième fois, tu vérifiais plus, et on était à quatre sur une mobilette. Euh. » On est allé à Roubaix, Tourcoing, en Belgique. Euh, enfin, bon, euh, voilà, allez, et voilà. Et puis, bah mon fils... Euh, ouais, pareil. Euh, toutes, les, toutes les conneries de la terre, quoi. Donc, euh, Mais moi, je pense qu'avec le recul, il faut qu'ils les fassent jeunes, toutes les conneries de la terre. Parce que, ben bah, du coup, ils se mettent debout et ils rentrent dans l'âge adulte euh, plus rapidement. Parce que les ados qui font aucune connerie... Euh, euh... Ben, un moment, ça explose à 30, 40 ans. La crise de la quarantaine, c'est peut-être qu'on a été trop sage, quoi. Mmh. Donc, euh, ben, avec le recul, oui, tant mieux que. Ouais. Tant mieux qu'ils... qu'ils aient fait tout ça. Bon, la drogue, enfin, tout. Le... Voilà.
1: <rire> Mais comment toi, t'as vécu ce truc-là Enfin, tu vois, j'imagine des jeunes mamans, des jeunes parents qui écoutent. Et toi, t'es là, bon, bah ben, la drogue, les. C'est, c'est, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça à vivre ah non, non, c'est euh, pas, au c'est... quotidien. Non, non, c'est <rire> oh, pas ça. Bah, ma fille me drogue, ma fille se drogue. C'est... Bon, voilà quoi.
0: Ben à Nice, alors oui, alors donc euh, pour ceux du Nord, il faut savoir, pour les jeunes mamans, euh, le festival de Dour. Euh, ah oui. c'est... <rire> Maman, je vais à Dour Ah ouais, super, Belgique, c'est quoi Ouais, ouais, Dour. Donc là, c'est le carnaval, c'est là où ils testent tout. Ouais. Euh, donc à Nice, avec Dour, elle était tombée dans la MDEA. Donc, je trouvais que c'était la bizarre. MDMA MDMA. Je ne sais toujours pas le dire. Donc, ça doit être un petit blocage, là. Euh, MDMA. Et donc, je trouvais... Ah, j'ai... elle avait perdu beaucoup de poids. Je trouvais ça bizarre. Puis bon, ils m'ont, ils m'ont toujours avoué après. Après, mon fils, euh, j'ai... lui, il était, un peu... <coughs> il était un peu tombé dans la coque. OK. Et donc, euh... et en fait, je l'avais récupéré. parce tombe un peu dans la coque Je crois qu'on tombe complètement dans la coke. Ouais. Et bon, la bringue, la coke, ouais. tout Saint-Tropez, quoi, en travaillant, en habitant Saint-Tropez, ces gamins-là, ils sont soit euh, pas impactés du tout, soit complètement. Euh...
1: Mais ça, c'était pas leurs vacances, c'est ça, chez leur, chez leur
0: père. Euh, ben Gabriel, après, il a, il a voulu, euh, il a voulu habiter euh, dans le Midi. Donc okay. euh, voilà. Et, et en fait, euh, il était complètement tombé dedans. Et donc à l'époque, je vivais en Espagne, donc je l'avais récupéré. Euh, ça me faisait rire parce que je l'avais récupéré, j'avais trouvé euh, quelqu'un qui allait le prendre pour qu'il fasse une saison dans un shirinkito euh, dans les Baléares, enfin un, comment on appelle ça une shirinkito, ce c'est, c'est euh, bah une payotte. Ok. Ouais, faire une saison dans okay. une paillote, une Et euh, et je me souviens d'Annelise qui m'avait appelé. Bon alors maman, euh... bon déjà j'avais, j'avais été le récupérer à l'aéroport de Lille hein, et et j'appelle anne et je dis « Attends, j'ai un ange de la télé-réalité devant moi, là. » Il arrivait de Marseille et il était hyper agressif avec moi. Bon, déjà, il fait 1m90, euh, il devait avoir 19-20 ans. Et je le regarde et je lui dis « Ah ouais, et il avait pété son portable, enfin bon, ouais. bref, les grands classiques. » Et euh, « Ouais, je le cherche partout !» Et je l'avais regardé et je lui avais dit « Bon, alors... »« Ok, ça va bien se passer, je vais te prendre un ticket tout de suite. Ça va faire la saison à Saint-Tropez. Tu vas retourner chez les Marseillais. Moi, je veux pas de toi avec moi. » Donc là, il s'est senti, même s'il était... Il s'est dit « Ah ouais, non, là, ça va pas aller. » Parce que je peux être très tranchante. Hein. Ça, c'est, c'est ma force. Et en fait, après, arrivé en, en Espagne, il y a ma fille qui m'appelle, qui dit « Maman, tu sais, il faudra, tu vas pas pouvoir le couper du, de la coke comme ça. Il faut que tu trouves du, du cannabis. » Je fais, oh, oui. » Et en fait, bon, bah, j'ai, comme c'était dans les Baléares. Euh, c'est des terres hippies, donc il y a toutes les vieilles de 80 ans. Enfin, il y en a pas mal qui, qui cultivent leur propre cannabis qu'elles fument à la pipe. C'est des vrais hippies, hein. Les ouais. hippies, maintenant, elles ont 80 ans. Donc j'avais été trouver euh, une danoise qui vit sur l'île depuis 40 ans. Oh là là. Et elle m'avait ramené euh, ben, des, des fleurs de la huit, quoi. Et, euh, et donc j'en ai filé à Gabriel en disant Tu fumes dans les chemins, je veux pas de voir. Et alors, je me souviens, c'est la première fois qu'il avait roulé son pétard de. De 8 bio, il dit, oh, et maman, c'est quoi ça? C'est de la frappe punaise, mais alors, ça... Ah, je fais, ces bio. Il était éclaté. Oui, éclaté. C'est une mamie, c'est bio, c'est la culture de, je ne sais plus comment elle s'appelait, culture <rire> locale. <rire> voilà. Mais je pense que de toute façon, il faut beaucoup parler. Euh, pas éviter, même gueuler. Hein. Moi, avec mes enfants, ça gueule d'abord, ça parle derrière. C'est, okay. c'est souvent ça. C'est, ça hurle et après, on parle. Mais vraiment euh, parler, 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 débriefer, débriefer, débriefer.
1: Mais putain, tu te fais chier quand même parce que ton grand couillon, là, il a 20 ans. Mmh. Il vient de faire chier alors qu'il est coqué jusqu'à pas possible. Enfin, ouais. moi, je me, moi, je me projette et je me dis, mais démerde-toi, enfin, en fait. Je veux pas m'occuper
0: bah de non, toi. Bah non, mais parce que son père. Il un pige, quoi, tu vois. Oui, mais c'est... son père, il avait fait ça et il, est, il, il, il était en mode clodo. Euh, ouais. euh, il, il dormait sur les bancs. Enfin, Son père, il avait été hyper dur aussi. Et donc, je dis, bon, bah là, il, il va se les, ça va être n'importe quoi. On va le retrouver en tôle. Voilà. C'est à toi de le
1: récupérer là Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le daron ne fait pas le taf. Ah non, mais
0: moi, j'ai toujours récupéré. Ouais. Je les ai toujours récupérés. Donc, moi, c'est, comme dit Annie, je les souvent laisse longues, parce que, mmh. bon, comme j'ai toujours eu des chiens. <rire> Et alors, en fait, euh, par exemple, on avait parlé une fois avec Annie où elle m'avait dit euh, Oui, mais maman, tu es hyper intrusive, euh, tu es hyper violente quand tu réagis pour nous sauver de, d'une situation. Euh, euh, périlleuse. Bah oui, qu'il les met en danger. Et après, elle c'était elle-même corrigée. Elle m'avait fait rire d'ailleurs. Elle m'avait dit, bah oui, euh, tu vas pas faire du dolto parce que euh, le bateau il est en train de couler et on est en train de se noyer quoi. bah ouais. ouais, je vous sors par les cheveux, je vous fais un massage cardiaque et je vous casse deux trois côtes, mais vous sentez en, en sécurité après et je vous remets sur le chemin quoi. Ouais, moi j'ai eu l'impression quand même que, alors c'est peut-être dû à notre, mon éducation, l'éducation du père aussi. Euh, Euh, que mes enfants, les enfants, de toute façon, on veut toujours les guider vers le bon chemin, mais c'est toujours plus amusant euh, d'aller jouer sur les petits chemins merdeux à côté, quoi. Alors, il faut, pour les
1: les enfants, c'est plus amusant pour eux. dans
0: les, euh, alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même plus sympa, c'est que le chemin, il soit, les chemins merdeux, ils soient parallèles au chemin qu'on leur donne, parce que sinon, si on doit les rattraper euh, dans des chemins complètement perpendiculaires, euh, voilà, c'est là où ça devient scabreux. Mais c'est vrai que non, euh, nous, moi, de ma génération, euh, 54 ans, euh, on avait, on était tous dehors à 18 ans, 19 ouais. ans. Euh, mon père, il savait pas où j'habitais en tant qu'étudiante, les, les démarches administratives, euh, avoir la PL, euh, j'ai toujours tout fait moi-même dès l'âge de 18 ans. Maintenant, euh, ben, je pense qu'on a tendance à trop, cou- trop couver les gamins, mais du coup, comme ils, ben, justement. Ils ont le temps de faire des conneries, du coup. Mmh. Puisqu'on s'occupe de l'essentiel.
1: Mais t'avais pas envie, justement, de... Est-ce que c'est parce que, justement, ton daron t'avait laissé totalement et t'avais même foutu bah, c'est dehors ça, À Bien ans, sûr. tu t'étais dit, non, mais moi, je vais m'en occuper un voilà, peu Voilà, mais c'est sûr. Ouais.
0: C'est, exact... oh, pardon. c'est, c'est pas... exactement ça. Alors oui, on est toujours sur un réitèrement, mais on veut toujours contrer le schéma dont une issue, mais du coup, euh, bon, c'est un mal pour un bien, mais c'est aussi un bien pour un mal, quoi.
1: C'est impossible, tu te rends compte? Ouais. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu merdes.
0: Voilà, quoi. Ouais, de Ouais. <rire> quoi qu'on fasse, on merde, quoi. Donc, ça, c'est clair. Euh... Mais. Mais en fait, je suis contente de ce que sont devenus mes enfants. Ils sont courageux. Euh... Ils sont durs au mal. Euh. Ils ont des belles valeurs, sont, sont des sont des gentils euh, avec des, des belles valeurs, ils sont ouverts d'esprit, surtout. Et ils ont peur de rien. C'est surtout ça. Moi, ce qui me choque, c'est... Là, ben, notamment avec mon chiot, euh, Labrador... Euh,
1: qui était là dans ouais. deux minutes, mais qui donc, s'est fait virer.
0: Habitant Dunkerque, ben, j'ai, euh, je l'ai éduqué tout sur la plage tout l'été. Et j'ai été choquée par ça, parce que mon ancienne chienne avait 16 ans. Donc, c'était il y a 20 ans, 18 ans de ça. Euh, ben, j'ai toujours élevé la même façon mes chiens. C'est-à-dire que je les lâche sur la plage. En mode bouchon de champagne, ils courent, ils courent, je ne vais jamais les récupérer et petit à petit ils me suivent. Mais bon, il y a la période 4 mois, 10 mois, où c'est carrément rock'n'roll. Mais les gens, maintenant, il y a 27 ans, ils n'étaient pas comme ça. Nombre de gens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Les gens, maintenant, ont peur de tout.
1: Tu veux dire, ont peur de ton chien, c'est ça qui vient Oui, ouais, de est foufou, tout.
0: Quoi. Une fois, il avait ramassé un poisson pourri, il passe à côté de gamins. Alors déjà, heureusement, il saute pas sur les gamins. Il passe à côté de gamins parce qu'il avait son poisson pourri dans la bouche. C'était tellement bien. Il y a une dame qui hurle. Non, mais vous vous rendez compte Les bactéries, ils peuvent infecter mes, mes enfants. Euh, ouais. Bon, c'est très bien pour moi parce que moi, du coup, je me lâche. Je surgueule, il gueule, je surgueule. Donc les gens, sont là. peur de tout. <rire> mais c'est ça, faut pas... Je pense qu'il faut montrer les dangers aux enfants, mais à la rigueur, euh, euh, ben, s'ils y vont, ben, ils se font mal, quoi. Hum. Et ils y retourneront plus. Il ne faut pas les assister. Euh...
1: C'est compliqué. Et hein. c'est
0: compliqué, c'est super dur.
1: Mais c'est d'autant plus compliqué que tu n'as pas envie que tes gamins se fassent mal, quoi. Se fassent mal plutôt. Ouais. Tu vois. Et ça, euh, c'est, c'est, je me rends compte moi en tant que... Enfin, tu vois, mais même, je vois, moi, mes filles, elles ont aujourd'hui 16 et 14 vois la différence qu'il peut y avoir entre quand j'étais jeune parent et les parents jeunes que je vois aujourd'hui. il bah, y a déjà une grosse différence, quoi. Mm. Bon, après, c'est ta propre appréhension à toi de du monde. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et tu viens leur caler sur le, tu viens tellement vite
0: sur ouais. la
1: gueule à tes mômes.
0: Ouais, 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 ouais. Ah non, non, c'est sûr. Mais et puis encore, moi, je, j'ai eu cette chance, euh, je pense. Hein. Ouais, j'ai eu cette chance c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, euh, les écrans. Je veux dire, en tant que mère, pour toi. Oui, j'ai eu cette chance-là par rapport aux gamins. Ils n'ont ouais. pas été. Il euh, n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il euh, n'y avait rien, quoi. Donc, euh, ils étaient pas impactés par ça du tout par l'image. Euh et ça, c'est important. Bon, il y avait les textos, donc ça, j'ai, j'ai toujours tenu à ça. Euh, c'est-à-dire, mon fils, il a arrêté l'école en troisième. Hein, je savais pas, je savais qu'il n'allait pas faire long feu à l'école. Et par contre, euh, on, on peut bien parler la France, mais on parle le français d'abord. Mmh. Euh, et, et orthographe, euh, nickel. Donc, par exemple, les textos, euh, ça toujours. Moi, il m'envoyait des textos euh, non intelligibles en français correct, euh, je les lisais pas. Donc, ça a toujours été, et ça, c'est très important de pouvoir euh, s'exprimer parce que pour un enfant, c'est hyper euh, important d'avoir un un vocabulaire élaboré et de de façon à pouvoir euh, exprimer correctement sa pensée, déjà. Et. Et donc ça, c'est, je, suis, je, suis fière, je suis assez fière de ça, que mes enfants puissent... Enfin, euh, Annie, ça coule de source, elle a toujours adoré euh, les livres. Euh, mais mes enfants s'expriment très bien en français. Mmh. Et surtout pour, pour un gamin qui a arrêté l'école en troisième.
1: Comment tu l'as vécu, toi, en tant que mère, que ton gamin s'arrête Parce que tu t'avais l'air de dire, bon, bah, je le voyais un peu venir, mais tu l'as vécu comme un échec à l'époque Ou tu t'es dit, euh, non, non, il va se démerder, il n'a pas besoin de l'école
0: euh, je me suis dit non non mais bah, je me suis dit il va se démerder il a pas besoin de l'école je sentais que bon même là s'il si a arrêté l'école à 16 ans euh, il était il a de 16 ans à 20 ans il a fait que des conneries ça c'est clair il a fait grand carnaval de conneries euh, mais euh, il était courageux c'est un courageux un solide j'avais que et dès l'instant où tu es courageux ou tu es solide il a fait tous les boulots hein, des boulots mmh. de, de tout hein. mais vraiment euh, d'aller na- dans une entreprise de nettoyage donc on se retrouve à nettoyer des chiottes de grandes entreprises à 6h euh, ouais. voilà les marchés euh, enfin il a fait tous les boulots euh, et puis bah maintenant il bosse en restauration il est chef de rang il forme des des personnes qui ont fait l'école hôtelière alors que lui il a jamais il a, mmh. été, il a été vraiment formé sur le tas donc moi, ça m'a jamais inquiété parce que je, je savais que dès l'instant où un gamin est courageux, n'a pas peur de faire des heures, on ne discute pas des heures ni et, nanan, et, 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 euh, et s'exprime dans un français correct, et bah, il se retrouve à corriger les fautes d'orthographe ou tiens Gabriel, écris la carte aujourd'hui ou ah oui ou, <rire> bah oui voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est du taf, quoi. Il faut être, euh, faut être surtout, attentif.
1: Comment, euh, quand il fait de la merde entre ses 16 ans et ses 20 ans, toi, t'es là... Euh, non, mais tout va bien se passer, ou t'es... Tu... Ah non, non. T'as la pète... trouille. Euh,
0: non, je pète un plomb. Mais ouais. entre-temps, il était parti chez son père. Donc, je l'avais au téléphone, tous les okay. jours. Donc, c'est de la merde, il la faisait en live chez son père. <rire> mais moi, je, je tentais de redresser tous les jours, quoi. Ouais. Donc, euh... Mais je pense que, quelque part, de toute façon, c'est... Euh... Pas, pas à ce point-là, quoi, mais euh, il faut toujours qu'il y ait eu un petit peu des, une transgression euh, euh, des règles édictées par les parents. Parce que si, si on transgresse jamais, à un moment, euh, ben, c'est pas normal.
1: Comment t'as fait pour te rendre compte, toi, de... Ok, en fait, anne elle est en train de pas s'occuper de ces trucs, donc à un moment donné, il faut couper le cordon. Comment ça se passe, cette coupure de cordon C'est, c'est
0: très, très dur. Mm. C'est extrêmement dur. C'est très dur.
1: Ça a bah... été quoi ton chemin, toi, en tant que mère, par rapport à ça
0: euh... bah, Mon chemin, ça a été de couper. Non, mais j'ai. en fait, le truc, les... c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, psychologique. Je l'ai eu à 23 ans et demi. Et à 24 ans, je me voyais... Euh... J'avais euh... un ex-compagnon qui me disait, mais arrête de lui donner le sein. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, bon, stop. Mais euh, c'est... Euh... C'est
1: au moment où tu as eu toi-même... Oui. À l'âge où tu as eu ton homme, que tu t'es dit. Euh, ah ouais, okay, non, stop, là, il faut, faut que, que j'arrête, arrêter.
0: là. Parce que moi, euh, ça faisait 5 ans que j'étais totalement autonome, quoi. Donc, euh, oui, oui, ça m'a fait. Et c'est hyper dur parce que j'ai déjà parlé avec un, un papa. Euh, Anise, euh, bah, elle avait des découvertes. Hein, et donc, bah, on a tendance à combler les découvertes tout le temps, tout le temps. Et moi, et c'est hyper dur à arrêter de combler mais en même temps ben c'est pas un service à leur rendre parce qu'ils se disent oh faites du slip euh, c'est bon de toute façon au moment elle va couvrir derrière et, euh, et j'avais fait la leçon euh, à un pote euh, qui pareil il était dans un flip absolu j'ai dit, mais arrête j'ai, ah, c'est super chaud c'est super dur d'arrêter de combler le découvert mais il faut que tu le fasses et à un moment ça s'arrête bah ben oui et ça s'arrête parce qu'à un moment ils se disent ah ouais non mais là c'est fini elle... ouais,
1: va... oui c'est plus le casino là
0: ouais c'est plus casin quoi <rire> voilà, non, non. <rire> donc c'est pour ça. Euh, moi, j'aime bien regarder euh, des trentenaires, euh, nouvellement parents, an, euh, 35-40 ans, euh, nouvellement parents, an, euh, bah les bobos. Quoi, si on a ah, euh, ouais, je... pour moi, élever un enfant jusqu'à 12 ans, 10, 10 11 ans, peut-être oui, ça rajeunit désormais avec les réseaux sociaux, ils mmh. sont matures plus, plus vite. Euh, c'est un play mobile. c'est physique. C'est-à-dire, il faut les habiller, il faut, faut courir après. Enfin, c'est, mais c'est un playmobil, mobile. Il fait ci, il fait ça. Ouais. Il fait plus ou moins bien, mais il le fait. quoi. Et élever un enfant, c'est l'élever à partir de 13 ans, l'adolescence. Il faut vraiment l'élever dans le sens dans les essayer de leur inculquer des valeurs qui vont peut-être pas suivre tout de suite mais qui qui vont l'élever ensuite parce qu'ils vont revenir aux valeurs qu'on leur a inculqué même s'ils font de la merde pendant 8 ans 10 ans ou moins ils vont revenir à ces valeurs là et élever l'enfant c'est l'élever euh, élever vers le ciel quoi c'est ça vraiment le, pour moi le sens le plus dur c'est à partir de 12-13 ans là il faut l'élever parce que de toute façon il va essayer de transgresser toutes les règles et euh, de, de tout foutre en l'air, de, mmh. de, de tomber à terre, de, tout, de faire tout sauf s'élever quoi.
1: Et quand Anise elle vient te voir et qu'elle te dit euh, maman tu me gonfles, ceci cela j'ai plein de trucs à te reprocher etc etc comment tu réagis toi au premier abord euh
0: bah maintenant oui bah t'as un, plein de trucs à me reprocher, ben bah, continue à me reprocher quoi. C'est aussi simple que ça pour ouais. toi. Ça n'a pas, pas été oui, ça, euh, ça l'a pas été mais désormais euh, ben aussi ça c'est une autre phase elle a 31 ans désormais donc euh, bon on va arrêter maintenant elle est adulte hein, et euh, on peut pas euh, aussi euh, maintenant c'est à elle à s'envoler avec les traumas on a tous des traumas moi j'ai eu des traumas euh on va pas dire euh, je, je peux pas faire ci, c'est à cause de mon papa ma maman toute sa mmh. vie quoi.
1: On... C'est dur à faire. Ouais. De, de prendre ses propres, les propres responsabilités de ces traumas. Et ouais. de...
0: Oui, il faut, prendre, il faut se prendre en main. On est adulte. Ouais. Donc, euh, il faut avancer et... avec ses traumas, parce que quelque part, ça peut nous rendre forts. Moi, je suis partie à 18 ans. Euh, ben, j'ai, j'ai été obligée de me démerder euh, vite, à 18 ans. Euh... Je, j'ai l'image de mon père euh, aussi, euh, j'avais 16 ans quand je loupais le bus et qu'il avait confisqué ma mobilette parce que je faisais trop le con avec, Ben, j'allais arriver en retard au lycée, Ben, j'habitais à 10 km euh, dans la campagne euh, ici, euh, ben, il me montrait son pouce et puis j'allais en stop à l'école tout en me disant attention aux dingues en me prévenant qu'il y avait des cinglés et que ceci et que cela donc, donc il me
1: montrait le pouce et il disait mais fais attention aux dingue c'est ouais. ça putain
0: donc en fait bah, j'étais, c'est d'autres époques, hein. j'étais habillée comme une poubelle j'apprenais euh, bah, je baratinais pendant 10 km bon après des fois c'était marrant parce que je racontais des histoires, je racontais n'importe quoi en fait je m'inventais une vie mais des fois je... il y a des gens qui m'avaient déjà pris en stop et je savais plus ce que je leur avais raconté comme connerie donc c'était assez marrant quoi mais après, ben, du coup, ça m'a... moi, ça me venait même pas à l'esprit de venir à Lille euh, en train. Mmh. J'y allais ouais. en stop. C'était gratuit. Je... Après, euh, ben, je descendais la France avec mon... un Labrador en stop, mais toujours habillé. En... Je n'ai jamais eu euh, d'embêtement.
1: Oui, tu t'habillais n'importe comment. C'est ça que tu veux dire, c'est qu'en fait, euh, tu voilà Tu rentrais dans le rôle pour pas qu'on t'emmerde. Quoi.
0: Ouais, je rentrais dans le rôle pour pas qu'on m'emmerde. J'ai jamais été à m'emmerder, pourtant j'ai fait... Mais alors maintenant, euh, mais combien de fois... Euh... Oui, par exemple, j'ai l'anecdote, une fois j'ai dit... Euh, je, je travaillais, donc je dis à Gabriel, attends, j'ai un rendez-vous, je sors de rendez-vous, je viens de chercher à la gare, tu restes à la gare, s'il te plaît, tu restes à la gare. Bah, le gamin, il a 13 ans, euh, il reste à la gare, il pleut un peu, il dit de la zut il fait du stop pour rentrer chez moi.
1: Ah, il a fait du stop, ton Il gars. a
0: fait du stop, cet imbécile. Et, et en fait, il était à l'école en Belgique, donc il, il terminait en, le vendredi en, dans l'après-midi, quoi. Pourquoi il a fait du
1: stop Il a fait du stop parce que tu lui avais déjà raconté que tu faisais du stop. Ah, ou... j'avais dû
0: raconter ça, mais je me souvenais plus qu'il se souvenait, quoi. <rire> et donc, il a fait du stop. Et puis, en fait, par qui il a été pris Bah, ben, ça, c'est Gabriel. Hein, il lui arrive arrivé des trucs comme ça. Il a été pris par un, par un inspecteur de l'éducation nationale. Oh, je fais merde. Et heureusement, <rire> il était à l'école en Belgique. Chut <rire> Donc, il avait expliqué ça. Et donc, en fait, ben, il avait donné mon numéro de portable et le mec m'avait appelé. quoi. Et, et j'ai dit, ah non, mais voilà, comment on peut être facilement dans les emmerdes
1: C'est un peu le retour de karma. Oui,
0: le retour de karma. <rire> mais en fait, en même temps, c'est quelque part, mon père m'a appris... Dans ce style, à ne pas avoir peur. Euh, comme moi, j'ai, j'ai appris à mes enfants à ne pas avoir peur. Euh, ils ont aussi appris ça de, de leur père, de, à ne pas avoir peur. Mmh. Donc, euh, ça, c'est des deux côtés. Oui,
1: ton père qui est. Non, ton père, non. Leur père, mmh. qui est euh, pilote de rallye. Donc, ouais. euh, qui est ex-pilote de rallye, en tout cas. Donc, qui ouais, a bien qui la a... vitesse. Euh, qui voilà, est, voilà, qui n'a
0: pas peur. Donc, euh... C'est pas son style. Non. Ok. Voilà. Comment
1: tu. Comment t'entrevois ta ta vie de mère euh, dans les 10, 15 ans à venir, là
0: euh, ben, ben d'être là toujours pour mes enfants mais plus en observatrice quoi voilà euh, par exemple avec mon fils je suis plus en, en régulatrice maintenant de <rire> il me demande il me demande souvent son mon avis sur les choses et euh, ben, je lui donne et quand je vois euh, éventuellement qu'il va prendre une mauvaise décision ben, je lui dis les je lui dis que je suis pas contente, quoi. Et, euh... Ah, tu lui dis que t'es pas contente mmh. D'accord. Donc, euh... bah, je lui dis d'avoir... C'est, c'est le terme. Hein. Là, on... Je lui dis toujours d'avoir des couilles, quoi. <rire> c'est le truc. <rire> T'as pas de couilles. Et
1: <rire> eh ben voilà. La daronne qui est masculine. Ouais <rire> son
0: fiston. <rire> Alors, c'est, des, des fois, c'est marrant parce quanne elle me dit... Euh... Ah ouais, non, mais là... Euh... Parce que... Euh... À un moment, là, il se sent pupisser, Gabriel. C'est vraiment le mal macho, pas possible, il y en a ras-le-bol. Alors, je lui dis, euh... bah, attends, t'inquiète, on va le laisser encore un peu monter. Ta mère, elle va arriver avec une petite aiguille, comme il a de l'hélium dans les couilles, c'est bon, il n'y a plus qu'à lui mais On va, je vais, le, je vais le rabaisser, quoi. Et c'est vrai souvent, mon fils, ben, je le rabaisse, mais il le sait, il connaît le truc. Ouais. Ce qu'il dit, euh, ah ouais, non, mais vous les deux là, euh, je, suis, je suis élevé par des femelles débiles, voilà. Il aime bien sûr jouer son côté macho, <rire> mais en même temps, ben, du coup, euh, euh, il en est, il en est bien conscient. Euh, euh, mais bon, il est vrai que avoir euh, pour une pour une femme avoir un fils, c'est... je les aime pareil. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est euh... alors je... la manière dont je peux ressentir mes enfants, je peux l'expliquer par rapport aux conneries qu'ils font. C'est-à-dire Annelise quand elle faisait des conneries, et elle le sait, hein, euh, ça me mine de l'intérieur mon naturel, je ne dis rien. Je suis minée, comme de, comme c'est lessivée de l'intérieur. Je ne dis rien. Et euh, parce et ta honte Non non non, okay. c'est parce que c'est, ça arrive en moi, c'est oh, ça me ça me bousille. Okay. Dans un premier temps, ça me bousille avant que je réagisse, mais voilà, c'est comme de l'acide que j'avale. Ok. Et et Gabriel. Euh, je hurle, je gueule, j'exprime. Je... C'est pas du tout pareil. Et en fait, c'est peut-être un sentiment plus de protection par rapport à ma fille, quoi, parce que euh, que par rapport à mon fils, je sais pas. Je, j'exulte, donc il vaut mieux exulter que de se laisser consumer, quoi. Par exemple, un, un de mes ex disaient que, euh, qu'est-ce qu'il y a, tu dis rien, punaise, qu'est-ce que toi, tu fais la gueule, qu'est-ce qu'il y a. Euh, Annelise elle a encore fait une connerie, alors je disais non, non, si si, celle, elle a encore fait. Une... C'était comme ça, c'était aussi simple. Et je résume aussi, mes enfants, à, la mo- à un moment, c'était euh, c'est les de portable. Donc Anne-Lise, euh, c'était une harpe. Comment me faire passer pour des vessies, gentiment pour des lanternes. Et Gabriel, euh, c'était une corne de brume. Donc euh, voilà. Annelise, c'est une, la harpe. Non, 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 non. Et Gabriel aussi... Je... J'ai l'image de l'hélicoptère d'A- d'Apocalypse Now. C'est-à-dire qu'on voit arriver les conneries de loin. <rire> oui, c'est ça. anne le hubot allemand. Une fille, je pense que c'est plus un hubot allemand, une fille. C'est le sous-marin. On ne le voit pas arriver, les conneries des filles. Et ça vous explose dans le visage. Vous ne vous... Vous le voyez pas arriver. Les garçons, quand ça fait des conneries, moi en tant que mère... Hein, c'est la... Pour ton fils, en tout cas. Pour mon fils... Euh... Ça y est, l'hélicoptère, la musique, l'hélicoptère d'acop... Ta 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 ta, euh, <rires> voilà. <Et> on le <rire> voit arriver, donc on a le temps de parer au plus pressé. <rire> voilà. La connerie, elle arrive, on la voit bien arriver. On peut parer. Euh, avec ma fille, j'ai, j'ai jamais... Elle m'a toujours fait cette délicatesse de me laisser... <rire> de grosses surprises. Tu te projettes en
1: tant que grand-mère Euh... Euh, Ouais, ça Ça me.
0: Dès l'instant où je ne vais pas devoir euh, m'en occuper, quoi. (rire) C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Pour pas. Bah, Pas m'en occuper, si, je m'en occuperai bien sûr, mais euh, j'aimerais que comme ils ont, j'espère, et en fait Gabriel et je pense qu'Anise aussi, comme ils n'ont pas euh, été élevés par des parents ensemble. Ils n'ont pas été élevés d'une manière stable. C'est-à-dire que j'ai déménagé plein de fois, ils sont partis chez leur père, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Ils n'ont pas une enfance stable. Euh, Peut-être qu'ils aimeraient apporter, du coup, une enfance stable à leur enfant. Je pense.
1: C'est pas facile à faire.
0: hein. Ouais, non, c'est pas facile à faire.
1: (rire) Ok. Est-ce que. Tu sais, souvent, je demande aux jeunes parents, euh, est-ce qu'il y a un truc euh, que tu voudrais dire à tes enfants dans 10 ans euh, Là, j'imagine qu'Anise, je ne sais pas trop si Gabriel va écouter, mais j'imagine qu'Alice va écouter cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de lui
0: dire Ben, euh... qu'elle ne reproduise pas trop les erreurs de, de sa mère. Elle ne va pas vouloir les reproduire, bien naturellement, mais il ne faut pas, faut, faut pas qu'elle reste dans le schéma de ne pas vouloir les reproduire, sinon euh, mmh. elle va être dans le schéma inverse. Donc euh, le juste milieu est très difficile. Et je pense quanne de toute façon, veut faire euh, une éducation positive, comme ça se fait maintenant. Ben, c'est très bien si elle peut le faire, parce que je pense que ça va être un très bon parent. Moi, je, c'est un, une chose que... Euh, ben, j'arrive même pas à... Ouais, c'est vrai que quand on est issu d'une, d'une éducation... Euh, violente, hein. Violente, ou même non, pas une, une éducation par, par le cadre. Ouais. Toujours monter le cadre, hein, parce qu'on est issu de ça. Ouais. On est issu de l'éducation de Rousseau et de Dolto. Alors c'est un peu... Euh, ouais. C'est une américaine qui disait... Euh, ils sont effarés quand ils voient une cour de récréation en France, parce que une cour de récréation en France, qu'est-ce qu'elles font les maîtresses Elles fument leurs clopes, elles regardent, et il y a le cadre, la cour de récré, pas dépassée, alors s'il dépasse là, l'enfant, il se fait défoncer, mais tu peux faire n'importe quoi. Mmh. Donc en fait, euh, j'avais lu un bouquin sur une Américaine qui regardait avec effarment, euh, les gamins ils se battent, enfin c'est n'importe quoi, et, mais en fait voilà, c'est ça, euh, on a cette éducation-là, quoi. Et euh, ben, de euh... ben, toute façon, toutes les leçons qu'elle, qu'elle... qu'elle adoucissent mon éducation, mais il n'y a pas que du mauvais dans mon éducation. Pas bah, non, <rire> sans doute pas.
1: <rire> euh, merci beaucoup, mm-hmm. Solange, c'était super. Ah bon c'est... Ah ben bon. ouais, merci.
0: <rire> bah merci, merci aussi, promets-y. c'est marrant comme expérience. Ouais, ouais, ouais.
1: Un gros merci à toi. Ouais. <rire>